3: Hola a todos, bienvenidos a Generación Profética, el programa del Proyecto Benjamín. León les saluda desde Bogotá, Colombia. Hoy estoy con dos personas muy especiales que quiero presentarles tal vez ya conozcan. Estoy con Mafe, mi esposa, y estoy con Chali, de La Paz. ¿Cómo están?
2: Hola a todos, mi nombre es Mafe, les hablo desde Bogotá, Colombia, y estoy muy feliz de volver a participar de este programa y gracias al Señor por permitirnos hacer parte, así que qué lindo poder compartir con ustedes este tiempo amigos. ¿Cómo estás Chali? Hola amiga, ¿todo bien? Feliz, feliz de poder compartir este tiempo
4: con ustedes y con toda nuestra audiencia, así que sea hoy el nombre del Señor glorificado y que el Señor pueda hacer su obra a través de este programa. Bienvenidos a todos.
3: Recordamos a todos los que están conectados escuchándonos que Generación Profética es la transmisión del Proyecto Benjamín a través de Kerigma Radio. Para aquellos que no lo conocen, el Proyecto Benjamín es una convocatoria a jóvenes de diferentes naciones que anhelan vivir en el reino, que anhelan moverse en el reino y ser transformados a la imagen de Cristo para posteriormente impactar sus casas, sus ciudades y naciones. Antes de ahondar en el tema, queremos recordarles nuestras vías de comunicación a través de las cuales se pueden poner en contacto con nosotros.
2: Bueno amigos, y este tiempo que vamos a compartir, eh, estaremos hablando de un tema que creo que a todos nos compete respecto a la forma como nos comunicamos hoy en día, y eso es las redes sociales. Una de las cosas que hemos notado es que la comunicación sin duda alguna en los últimos 20 a 30 años ha cambiado sustancialmente, recuerdo y no sé si ustedes lo recuerden cómo como hacíamos antes para comunicarnos con nuestros amigos o para obtener información, el proceso era mucho más largo, era mucho más difícil contactarnos con gente de otros países y demás y hoy en día todo esto se ha facilitado gracias a entre otras cosas eh, las redes sociales, así que es un tema bien interesante que creo que a todos nos compete y, y es bueno tratar, ¿no? Encontrar las cosas eh, que para nosotros como hijos de Dios han sido una ventaja, pero ver también aquellas cosas que han causado tropiezo para las generaciones y de las cuales tenemos que aprender a gobernar y, y aún a cuidarnos, ¿no? Sí, de hecho, Mafe mientras hablabas me acordaba cómo era antes
4: nuestra comunicación, por ejemplo, el teléfono cuando no habían celulares, eh, me acuerdo que cuando era, era niñita y quería hablar con alguno de mis amigos, a veces por la tarea o a veces por saludar, eh, tenía que llamar ¿no? con un teléfono fijo a la otra persona y si la otra persona había salido, a veces no sé, salían a clases de inglés o algo, pues no podías encontrarlo ni ubicarlo hasta que la persona vuelva ¿no? o a mis papás, recuerdo que les llamaba a la oficina y claro, mientras ellos estaban en el camino, pues uno no sabía, no podía comunicarse, ¿no? Mientras que ahora uno con una sola llamada puede comunicarse con alguien que está pues en el tráfico, que está en cualquier lugar, ¿no? Siempre y cuando esté ahí con el celular activo. Entonces es, es muy impresionante cómo ha cambiado todo, todo lo que es, lo que es la comunicación, ¿no?
3: Es verdad, es, es tremendo ver cómo en temas de comunicación, eh, se ha avanzado tanto, ¿no? Eh, la cantidad de información que se puede transmitir, que se puede enviar ha cambiado a lo largo de los años. Eh, sé que nosotros no presenciamos esto, pero me imagino el, el telégrafo, me imagino las cartas, me imagino eh, cómo era antes, ¿no? La información que podíamos transmitir era limitada y tomaba mucho más tiempo de, de lo que toma ahora, no pensemos en, en una carta que era enviada a otro país, podía demorarse un mes, dos meses, en que la otra persona la recibiera, la pudiera leer y pudiera responder de vuelta, si hacemos las cuentas sería una comunicación más o menos de seis veces al año por los tiempos de espera y vemos ahora como eh, tenemos todo lo contrario, podemos enviar cualquier cantidad de información, cualquier tipo de información, desde una foto, un video, una nota de voz, texto, eh, en menos de un segundo a cualquier lugar del mundo. Entonces eh, el tema de la comunicación ha cambiado mucho no y como Mafe decía al principio, eh, podemos usar esto eh, tanto para cosas buenas como para cosas malas. Eh, y este es el desarrollo que le queremos dar al, al tema de las redes sociales eh, tomar dos puntos de vista de, de los usos que les podemos dar y del fruto que estos usos pueden generar
2: bueno y esto que mencionas acerca de cómo en pocos segundos podemos enviar mensajes casi a todo el mundo de cualquier tipo texto, audio, video me recuerda cómo en este último tiempo nos ha servido al estar en casa para comunicarnos entre nosotros con otros países y eso ha sido pues una ventaja muy grande eh, para la iglesia, para poder manifestar y mantener, mantenernos en contacto, ¿no?, orando unos por otros, creciendo y que todo esto que ha generado, digamos, este tiempo de pandemia no haya eh, generado división, sino antes eh, mayor nivel de unidad, ¿no? Entonces, bueno, todo este tema de las redes sociales sin duda nos compete a todos y hace que eh, haya algo que debamos ver más profundo, así que de eso estaremos hablando eh, en este tiempo. Vamos a un corte y al regresar eh, queremos empezar a mencionar cómo encontramos muchas ventajas en en la forma de comunicación que tenemos ahora y, y en la facilidad que las redes sociales nos dan para poder crecer como cuerpo también.
0: Ya volvemos con Generación Profética. Generación Profética. Generación Profética.
4: Y continuando con nuestro tema, habíamos cerrado en que en todo este tiempo de pandemia, la tecnología nos ayudó mucho como iglesia a poder estar conectados, a poder estar comunicados entre nosotros y como decías aún, Mafe, eh, poder contactarnos con gente de otros países incluso, ¿no? Pero ¿qué otros beneficios ven amigos ustedes
2: de poder tener esta tecnología que tenemos actualmente? Bueno, pues una de las ventajas más grandes que identificamos ha sido en términos de educación como ahora con un clic puedes casi acceder a cualquier tipo de información y aprender a hacer casi cualquier cosa, ¿no? Eh, desde el tema escolar, para los que conocen los colegios virtuales, uno de esos ejemplos grandes es Joseph House, cómo se ha estado moviendo este tiempo, eh, educando familias eh, en la virtualidad, haciendo que muchos puedan crecer y adquirir eh, de, de esa impronta del reino que, que queremos establecer eh, sin estar presencialmente eh, aprendiendo, ¿no? Y así hay muchas otras cosas, como podemos adquirir casi cualquier tipo de información en momento, en tiempo real. Eh, antes, no sé si lo recuerdan, pero teníamos las grandes enciclopedias, libros, Después esto evolucionó al, al CD eh, y teníamos nuestras enciclopedias y buscábamos ahí la información, pero en cierta forma era muy limitada y ahora casi que en tiempo real podemos estar encontrando artículos nuevos, información nueva, lo último que está saliendo en tecnología. Entonces eh, en temas de información y educación pues ha sido toda una gran ventaja eh, el tema de, de la comunicación actualmente y pues evidentemente las redes sociales han servido para, para informar muchas cosas y para educar y para nosotros como iglesia pues es una ventaja tener esta herramienta porque podemos eh, enseñar la forma que tiene Dios de hacer las cosas a través de este medio, ¿no? Si es que lo usamos adecuadamente. Sí, amiga, y sobre el
4: punto que tocas de la educación, pues tú sabes que, que yo estoy de profesora en Joseph House y realmente hemos podido ver cómo eh, lo que hemos podido impartir del Señor ha penetrado a tantas familias que, que realmente tal vez ni siquiera hemos tenido un contacto físico con muchas de ellas pero ha penetrado tanto, que han habido testimonios, cambios en los chicos, ha sido tan, tan hermoso todo lo que se ha generado. Y decirles nomás ¿no? que tenemos estudiantes que están en Marruecos, estudiantes que están en Israel, que están en Estados Unidos y obviamente en Sudamérica, Argentina, Colombia, Chile, en diferentes partes del mundo. ¿no? E incluso para ellos, para los estudiantes, para los niños, Poder conectarse con otros chicos que son de diferentes países, de otras ciudades, de lugares que, que no se conocen y poder interactuar en una clase en vivo. Ha sido muy rico, ha sido muy tremendo ¿no? el, poder, el poder tener ese aprendizaje y también esa comunicación con ellos.
3: Qué tremendo lo que nos cuentas, Chali. Eh, si no tuviéramos las comunicaciones que hay hoy en día, eso no sería posible. Y pues de paso aprovechamos y mandamos un saludo a todos los estudiantes de Joseph House que están escuchando este programa eh, y a todas las personas que están en estos países que, que se mencionan, ¿no? Hoy estamos transmitiendo un programa y, y tal vez ni siquiera nosotros nos damos cuenta del alcance que tiene ¿no? Eh, puede que personas en Marruecos nos estén escuchando en este momento, personas en Europa, eh, así como en, en otros continentes y, y países que no nos imaginamos. Si lo pensamos aún, este programa puede ser transmitido gracias a, a la tecnología y, y a la forma de comunicarnos que tenemos hoy en día. Eh, Kerigma Radio no se transmite a través de, de un dial, no, no se transmite en amplitud o frecuencia modulada, sino se transmite a través de Internet. Y esto hace que no sea una, una emisora para, para un país o una ciudad, sino sea para todo el mundo y solo pensarlo es, es algo tremendo, ¿no?
2: Claro, y todo esto que mencionas es supremamente desafiante porque nos lleva a pensar en todos los retos que tenemos y el alcance que podemos tener haciendo un buen uso de estos medios de comunicación de los que estamos hablando y específicamente de las redes sociales, ¿no? Además de la cantidad de información a la que tenemos acceso. Antes probablemente cosas sucedían en los países y no nos dábamos cuenta, ahora tenemos la información aún para estar orando para estar apoyando, para levantarnos como iglesia eh, a apoyar otros, o, otras naciones de la tierra así que ha sido ha sido tremendo y nos desafía mucho ver el alcance que podemos tener como cuerpo haciendo un buen uso de estos medios pero también podemos ver la otra cara de la moneda no como el enemigo también ha avanzado y ha hecho uso de estos medios para soltar mentira, para generar formas de pensar eh, y aún para establecer diseños en los que, que han atrapado a las generaciones. ¿Qué tal si hablamos un poquito de lo que, de lo que hemos visto eh, en relación a lo que las tinieblas han hecho con, con estos medios?
3: Así es, es tremendo ver el poder de convocatoria que hay detrás de las redes sociales, la facilidad en la que las personas pueden manifestar su punto de vista y y encontrar personas a favor o personas en contra es muy tremendo eh, en este último tiempo se ha soltado se han soltado muchas voces de convocatoria hacia los jóvenes espíritus de revolución, espíritus de rebeldía se han soltado a través de redes sociales y, y se están convocando a los jóvenes para eh, salir a marchar, para salir a protestar y entendemos que detrás de todo esto se están moviendo espíritus de de convocatorias, así como decía, espíritus de rebeldía, de, de revolución y, y la facilidad que hay en las redes sociales de transmitir información, eh, pues permite que este espíritu se, se esparza de una manera muy rápida y efectiva. Es fácil eh, solo con ver un titular, con solo ver una publicación, tomar una postura, ¿no? Y esa postura mueve muchas cosas dentro de nosotros, puede generar... Eh, alegría puede generar eh, rencor, puede generar eh, muchas cosas, ¿no? entonces poco a poco vamos viendo el poder que hay en, esta, en estas herramientas, ¿no? en estas herramientas masivas, eh, solo por mencionarlo como estadística, eh, en el mundo hay 4 mil millones de personas conectadas a internet, de estas 4 mil millones de personas, 3500 mil millones están presentes en las redes sociales, podemos decir que la mitad del mundo está presente en redes sociales, entonces entendemos cómo es tan fácil que una idea se esparza, cómo es tan fácil manifestar una postura y que sea vista por muchas personas, cómo es tan fácil eh, convocar, cómo es tan fácil eh, dar información, eh, si la presencia es, es tan grande eh, de las personas en, en estas redes es muy fácil soltar voces a través de ellas.
4: Es verdad, León, lo que lo que nos comentas. Y si se dan cuenta, no solamente tiene ese efecto masivo, sino también tiene un efecto a nivel personal ya también. ¿no? Por ejemplo, si se ponen a pensar cuántos jóvenes están con una ansiedad que les ha causado el teléfono, ya que tienen, digamos, una cierta dependencia. Una dependencia a, a que si están escribiéndoles a que si le, le, le han dado me gusta entonces es como algo que ellos necesitan ya eh, estar revisando cada cada tanto no entonces esa esa ansiedad que, que que les genera el teléfono o peor aún digamos cuando se olviden el teléfono y pues eh, querían estar pendientes de eso eso también genera otro tipo de ansiedad no entonces Creo que no solamente es ese, ese efecto macro, sino también ese efecto
2: micro que, que producen las redes sociales ya en cada persona. Claro, amiga, es impresionante como esto que mencionas tiene una implicancia en la salud mental de los jóvenes. Se ha descrito en la literatura científica como hay redes sociales que están más asociadas a la aparición de depresión, de rechazo, de baja autoestima de sensación de frustración, eh, vacío existencial y aún esa sensación de pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, eh, qué tremendo, se, se han descrito, por ejemplo, que siete de cada diez jóvenes afirman haber en algún momento experimentado ciberacoso o que aquellas personas que usan constantemente Facebook tienden a presentar más síntomas depresivos que el resto de población, entonces todas estas cosas nos llevan a pensar que definitivamente las redes sociales van a tener una implicancia o un efecto sobre el desarrollo emocional y psicológico de los jóvenes, ¿no? Eh, algo de lo que definitivamente nos tenemos que cuidar y tenemos que aprender a, a manejar como generación, es un tema en el que tenemos que gobernar y aprender aún a cuidarnos. Y Mafe, ya que tocas este tema del ciberacoso, creo que va a ser
4: bueno un poquito ahondar en este punto, ¿no? Y ya para poder explicar de qué estamos hablando, eh, aquí les leo una definición de ciberacoso, que es la intimidación por medio de las tecnologías digitales que puede ocurrir en las redes sociales. Es un comportamiento que se repite y busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas. Por ejemplo, difundir mentiras, publicar fotografías vergonzosas de alguien en las redes sociales, enviar mensajes hirientes o amenazas. Todo esto es lo que tenemos como definición de ciberacoso y mientras hablaba también me ponía a pensar que antes de tener todas estas tecnologías digitales, como aquí se menciona. Eh, por ejemplo, si, si alguien en algún, en algún lugar te molestaba, un niño, ¿no? o, 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 o se hacía una burla o algo, uno volvía a su casa y era como el lugar seguro. ¿no? Era el lugar donde nadie podía penetrar, donde las voces digamos, que, que te molestaban o que te atormentaban no, no entraban, era el lugar seguro que tú tenías. En cambio ahora con las redes sociales, con la computadora en el cuarto, con el teléfono dentro de la casa, eh, es como que esas barreras se hubieran roto. ¿no? Entonces esto que, que es muy terrible, que es el ciberacoso, aún se produce cuando los chicos están dentro de sus casas, ¿no? cuando están en el lugar donde se supone que es seguro. Eh, ahí mismo es donde todavía siguen... Eh, recibiendo ¿no? estas intimidaciones, estas amenazas. Entonces creo que es algo, digamos, muy terrible lo que, lo que ha pasado, ¿no? En, en el sentido de que, de que tal vez ya, ya, no, ya no encuentran ese lugar seguro.
2: Cierto, amiga, y no solamente se trata de haber perdido ese lugar seguro que teníamos en casa, que además ha invadido todo el resto de lugares, sino también... Las redes sociales han hecho que se centre mucho la atención en la persona, entonces estamos muy pendientes de lo que piensa la gente de nosotros, de nuestra imagen, aparece el tema de las selfies, entonces como que todo se centra, en gira en torno a mí, a mí, a mí y eso hace que en cierta forma vayamos perdiendo los ojos, o perdiendo la vista de las cosas que realmente son importantes, ¿no? Y obviamente esto va a afectarnos en diferentes grados en la medida en la que nosotros vamos permitiendo que esto sea así, pero sin duda es un tema que, al que le tenemos que prestar atención, eh, en el que tenemos que estar atentos de cuánto están influyendo las redes sociales en nuestra autopercepción, en la percepción de nuestra casa, cuántas cosas aún publicamos, hablamos, de, de que se, las redes sociales son públicas, entonces todo el mundo tiene acceso a las cosas que nosotros publicamos y perdemos como el derecho de esas fotos que ponemos y demás, entonces qué importante es aún guardarnos en las fotos que ponemos de nuestras, de, de, de lo que es íntimo para nosotros, nuestra casa, nuestra vida personal, bueno, todas estas cosas que, que queremos guardar como parte de nuestra intimidad, ¿no? Entonces, está tanto el exponernos para que otros tengan acceso a esos, digamos, lo que llamaríamos nosotros un lugar íntimo o personal eh, y que tanto estamos nosotros poniendo nuestros ojos también en nosotros mismos a causa de lo que generan las redes sociales, ¿no? Esa necesidad de aceptación, de querer eh, que todo el mundo vea la, la parte buena de nuestra vida y cuando a veces se publican cosas que no son acordes a eso, cuánta, cuánto nos está generando a nosotros tensión y problemas como jóvenes. Entonces son todas estas cosas las que debemos estar al, apercibidos y viendo que realmente no logren cruzar esa barrera de intimidad, que logren penetrar en nuestra vida personal, sino que realmente podamos usar estas plataformas que, como mencionábamos en un principio, eh, se han vuelto una herramienta fundamental para extender el reino de Dios, ¿no? Eh, es muy tremendo lo que podemos lograr cuando, cuando hablamos verdad, soltamos verdad, cuánta educación podemos dar a, a muchos que no conocen el reino, ¿no? Que no conocen las verdades que nosotros conocemos. Entonces, eh, debemos ser esa generación que se levanta a proclamar lo que es real. Hablábamos que las redes sociales como que van en dos vías, entonces podemos ser de aquellos que simplemente consultan y se llenan de información cuando ven una red social o podemos ser de aquellos que generan eh, documentos, de aquellos que generan material que puede impactar la vida de otros, ¿no? Y... Y más bien empezamos a gobernar en, en ese sentido y empezamos a, a hacer que otros puedan crecer y, y tomar del depósito que nosotros tenemos, que podemos expresar en estas redes también, ¿no?
3: Esto que dices de la felicidad que se transmite en redes sociales me llama mucho la atención y es porque el auge de las redes sociales ha despertado muchas personas que se denominan como influencers, eh, que es lo que en español sería influenciadores son personas que de la noche a la mañana ganan fama ganan seguidores, ganan eh, presencia mucha presencia en las redes sociales y pasan a influir sobre las vidas de las personas muchas veces estas personas no son testimonio no son buen testimonio para poder influenciar otras personas sino simplemente porque muchas personas las siguen ya se toman la capacidad de hacerlo ¿no? de influir sobre otras personas de cambiar la manera en la que las otras personas piensan eh, también sirve mucho para publicidad para vender un producto eh, si esta persona lo usa pues muchas personas van a querer usarlo y, y hay toda una estrategia de marketing detrás de estas personas eh, pero eso me lleva a pensar algo y es que en las redes sociales es muy fácil compartir la felicidad ¿no? los momentos felices compartir que todo es perfecto, que todo está bien, que eh, suelen postearse, suelen publicarse las fotos de tus mejores momentos, las fotos de tus mejores eh, accesorios, bueno muchas cosas que te llevan a pensar que todo es felicidad y que todo está bien no y esto causa un efecto muy negativo en las personas porque piensan que ellos no tienen lo que estas personas tienen, ¿no? Se publican los mejores autos, se publican las mejores prendas de vestir y parece que todo fuera sencillo, que todo fuera fácil y, y te venden como que si tú no tienes eso, pues no eres parte de ese mundo de, de, de las redes sociales. Entonces, esto es un tema mucho para pesarlo y es que estas personas no llevan vidas perfectas, sino simplemente se publica todo lo que al parecer es perfecto pero detrás de eso hay, hay muchos problemas, hay muchas cosas que desconocemos y que no estamos teniendo en cuenta y muchas personas sienten fracaso, sienten frustración, sienten eh, que no están haciendo lo que deberían hacer o que no están alcanzando las metas que, que deberían alcanzar y esto es debido a que en las redes sociales se mueve esto, ¿no? Muy, muy orientado hacia la felicidad, muy orientado hacia una felicidad ut utópica, no, no es real, eh, sino simplemente se, se lleva a las personas a, a pensar de que esto es así, pero no lo es.
2: Sí, y justo cuando hablas de aquellos que influencian a otros, pues vemos cómo es fuerte la palabra en hablar de aquellos que influencian a otros a hacer el mal, ¿no? Eh, hay quienes no están siendo ejemplo de, del buen obrar, sino que ponen tropiezo para que muchos caigan. Y una de esas palabras está en Mateo 18, 6 y 7, cuando realmente se está hablando de hay de aquellos que hacen que el mundo tropiece por su causa. Entonces, qué gran peso de responsabilidad eh, tenemos ¿no? Al, al hacer que otros caminen eh, por una senda lo mismo pasa en apocalipsis cuando el señor está hablando a, a una de las iglesias de aquellos que, que enseñan a, a poner tropiezo a los hijos de israel entonces eh, realmente es un peso de responsabilidad el, el llevar a otros a actuar de determinada, de determinada manera eh, lejos de, de lo que marca o dice la palabra de Dios ¿no?
4: y amiga ahora que tocas este tema me parece muy tremendo pero creo que va a ser bueno también leer todo este pasaje un poco más abajo porque creo que también muestra ¿no? el peso que tiene esto que dices Mateo 18.6 dice pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí y cuando habla aquí de pequeñitos creo que se refiere tanto a niños, chiquitos, como también a niños en la fe, ¿no? A gente que está empezando a creer. Por eso dice, a pequeñitos que creen en mí, como que todavía son pequeños en su fe. Mejor les sería que, colgaran al cuello, que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Hay del mundo por sus piedras de tropiezo. Porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces da como una advertencia, ¿no? O sea, qué terrible el, las piedras de tropiezo, pero más terrible es la persona por la que viene esa piedra de tropiezo. Es inevitable que venga, pero imagínense ser esa persona, ¿no? Entonces, creo que ahí cuando tú dices, ¿no? Que los influencers o las personas que tienen... Eh, pues cierta potestad o, o que tienen muchísimos seguidores, ¿no? Eh, y, y que incluso ellos mismos no se dan cuenta, ¿no? Cuán importantes son para la vida de una persona. O sea, muchas veces, aunque no se conozcan para una persona y especialmente para estos niños en la fe y también para los más jovencitos, tal vez yo diría, hay personas, influencers, que son muy importantes, ¿no? Como que, que, que lo que diga, lo que haga... Eh, lo que hable es muy importante, ¿no? Entonces, qué responsabilidad, como decías, es eh, decir algo, soltar algo, eh, impartir algo, ¿no? Que puede ser una piedra de tropiezo para otro.
3: Otra cosa que, que pienso es la necesidad de aceptación que tenemos todos como, como personas. Eh, pienso que las redes sociales es el lugar en el en el que muchas personas persiguen esta necesidad de, de aceptación, en la que muchas personas eh, consiguen seguidores, consiguen amigos y todo esto va supliendo esa necesidad. Lo tremendo acá es que muchas veces eh, en busca de suplir esa necesidad se llegan a vender principios, se llegan a hacer cosas que en otro escenario, en otro momento como personas no, no haríamos. Y qué delicado es cuando en búsqueda de esta aceptación eh, vendemos nuestros principios, comerciamos con ellos. No nos importa romper nuestros límites, nuestras eh, barreras de contención con tal de conseguir amigos, conseguir seguidores, con tal de ser aceptados de una manera diferente. Entonces qué tremendo es este tiempo para, al, en la medida que nosotros vamos hablando, ir pesando estas cosas en nuestra vida, ¿no? Sabemos que muchos jóvenes nos están escuchando y puede que sea su caso, ¿no? El caso de que necesitamos aceptación y estamos buscando en las redes sociales esa aceptación, ese amor, ese cariño, tal vez algunas falencias que, que tenemos y a raíz de esto estamos cambiando quiénes somos, estamos vendiendo nuestra esencia. En lugar de nosotros ser esos, esas personas que impactan, que cambian para bien, que son buen testimonio, estamos siendo tal vez unas más del, una más del montón. Una igual que se viste, igual que se peina, igual que habla de los mismos temas que muchas otras personas.
2: Bueno amigos, hasta el momento hemos encontrado varias cosas en las cuales podemos meditar y ver cuál ha sido nuestro comportamiento frente a las redes sociales. Pero ¿qué les parece si hacemos una pausa y al regresar hablamos un poco de... Cómo nos cuidamos de aquellas cosas que, de las que hemos hablado, ¿no? cómo nos cuidamos de lo que exponemos en las redes sociales. Ya regresamos.
0: Comparte esta voz con otros jóvenes a través de nuestras redes. En Instagram, proyecto-benjamín. En Facebook, grupo Proyecto Benjamín. Por correo electrónico a contacto arroba .com o visitando nuestra web en www.proyectobenjamín.com. somos 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 generación profética
4: de vuelta con tu programa Generación Profética. Hoy estamos tocando el tema de las redes sociales. Habíamos terminado diciendo y viendo las consecuencias que tienen las redes sociales sobre las personas. Sin embargo, ahora queremos tocar algunas cosas prácticas para poder cuidarnos de las mismas.
2: Así es, y una de estas cosas prácticas que hemos visto tiene que ver con el guardar nuestro corazón. La palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y esto es algo que no podemos dejar de lado cuando hablamos de redes sociales. Las redes sociales nos permiten, algunas, ver qué contenido vamos a seguir, qué contenido estamos viendo. Entonces, en el guardar nuestros ojos, el tener cuidado con qué contenido estamos recibiendo, eso va a ayudar a guardar nuestro corazón y, sin duda, nos va a permitir estar firmes, ...en nuestra tarea en este tema. Esa es una de las cosas que podemos percibir, ¿no? Que es qué material estamos viendo, a quiénes estamos siguiendo. Muchas veces nos llenamos de noticias, noticias, no, noticias... ...que hablan de todo lo malo que está pasando en el mundo... ...pero dejamos de oír la voz que viene del cielo, ¿no? Lo que el Señor está soltando. Entonces, está qué contenido vemos... ¿Y qué estamos escuchando también? que están que está entrando por nuestros oídos? El poder hacer un filtro y separar aquellas cosas que definitivamente no están siendo de edificación para nosotros, eh, las podemos sacar y empezar a seguir aquellas cosas que realmente están generando un impacto positivo en nuestra vida y nos ayudan a crecer. ¿no? Esa es creo que una de las herramientas principales en cuanto al guardar nuestro corazón que podemos tener cuando manejamos las redes sociales. Cierto,
4: Mafe, y también hablando de, del guardar nuestro corazón, algo importante que debemos guardar también es nuestros pensamientos, ¿no? Eh, quiero citar acá un versículo que está en Filipenses 4.8, que dice, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto pensad. Entonces ahí nos dice el Señor en qué deberíamos estar pensando, ¿no? En todo lo bueno, en todo lo digno. Y muchas veces las redes sociales más bien nos hacen ver todo lo contrario, ¿sí? Todo lo, o sea, cosas que son mentira, cosas que no son justas, cosas que no son puras, eh, que no son amables, ¿no? Entonces. Eh, creo que ahí está la clave, el tener ese filtro, ¿no? Ese filtro de poder decir esto me lleva a qué, ¿no? Esto es digno, esto es justo, esto debería estar viendo, ¿no? O debería estar eh, recibiendo, porque si bien, como decías Mafe, algunas cosas entran por la vista, también hay cosas, ¿no? Que, que el contenido, ¿no? El, el, ¿A qué te lleva a pensar una frase, algo que, que alguien ha escrito, ¿no? Y. Eh, acá quiero leerles también en cuanto al pensar un versículo que está en Isaías que me gustó mucho, en el capítulo 26 versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado, ¿No? entonces ahí también eh, nos lleva a preguntarnos en qué está nuestro pensamiento ¿no? y el tema de las redes sociales y de hecho, cuando nos, nos exponemos a cualquier información, es como que nos exponemos a, a pensamientos, a ideas, ¿no? Entonces, el, el tema de, de a qué nos estamos exponiendo, a qué pensamientos a través de las redes sociales es muy importante, ¿no? Porque como decíamos, a veces esos pensamientos nos están llevando a vernos nosotros mismos o a compararnos con otros, a ver qué están haciendo los otros y, y que yo podría hacer o no podría hacer, o por qué ellos sí y yo no. Y todo eso es como que desvía nuestra mirada hacia nosotros mismos o hacia otros en vez de poner nuestros ojos en el Señor. Entonces creo que es clave igual ver si, si cuando estoy leyendo algo, cuando estoy leyendo una publicación o algo, en algún momento eso está desviando mis ojos del Señor, ¿no? Entonces, si es que está desviando mis ojos del Señor, creo que es ahí donde nosotros debemos ya poner un alto.
3: Ustedes mencionaban el cuidar el corazón y, y los pensamientos, ¿no? Y qué importante también es cuidar los pensamientos y el corazón de las demás personas, ¿no? Al subir nosotros una foto, al subir contenido a redes sociales, eh, pensemos también si eso edifica a las demás personas o lo estamos subiendo simplemente por, por hacerlo pero no tiene un trasfondo eh, o tiene un trasfondo malo, pues es mejor no hacerlo. Entonces pensemos también si estamos cuidando el corazón y los pensamientos de las otras personas cuando nosotros publicamos o subimos algo en, en estas redes. Y también debemos estar atentos y cuidadosos de las personas que hacemos nuestros seguidores o que hacemos nuestros amigos porque el contenido que ellos publiquen pues nos va a llegar a nosotros de, de una u otra manera. Muchas veces aceptamos personas que ni conocemos ni sabemos de dónde son simplemente por, por acumular amigos y acumular seguidores, los aceptamos. Lo que no tenemos en cuenta es que todas las publicaciones de estas personas van a llegar a nosotros, ¿no? y no sabemos qué tipo de publicaciones sean, entonces es importante ver el círculo de personas con las que nos relacionamos por redes sociales, son personas que nos están aportando algo, que nos están edificando, o simplemente están siendo piedra de tropiezo, como hablábamos hace unos minutos, qué tremendo es poder pesar esto, y poder darnos cuenta ¿no? de, de todas estas cosas, eh, mientras hablábamos de, de este tema, eh, leíamos una estadística que, que dice que una persona en promedio pasa tres horas al día en redes sociales y, y pues en temas de mensajería también entonces qué importante es rodearnos de personas que anhelen ser como Cristo ¿no? porque se pues, está compartiendo mucho tiempo con ellas está expuesto mucho tiempo a estas redes y si nosotros no seguimos a las personas correctas y adecuadas Estamos comiendo de algo que no es Cristo y estamos llenando eh, nuestro corazón y, y nuestros pensamientos de cosas que no, no deberían ser. Y mientras tú hablabas, Charlie, recordaba un testimonio que nos contó el pastor Fernando en, en un Benjamín. Eh, lo voy a parafrasear porque no recuerdo todos los detalles. Era una chica que, que tenía anhelos de servir al Señor, que tenía anhelo de extender el reino de los cielos pero no sabía cómo hacerlo y se dio cuenta que tenía una herramienta muy importante y era su teléfono celular y a través de él podía mandar mensajes de texto entonces decidió guiada por el Espíritu Santo empezar a mandar palabra, versículos no recuerdo muy bien a números que el Espíritu le iba dando sí, en el, en el momento Así que ella fue fiel con, con este sentir que puso el Espíritu Santo y empezó a mandar estos mensajes. Era, no era personas que tuviera agendada en, en su libreta de contactos, sino, sino eran números y personas que no conocía. Entonces en, en una de estas envía un mensaje y le llega una persona que estaba a punto de quitarse la vida. Esta persona abre el mensaje y me imagino que su reacción fue de impacto, de, de sorpresa y decidió no terminar con su vida sino que a través de este mensaje pudo conocer a, a Cristo y, y bueno no sé bien todos los detalles de la historia pero lo que sí quiero eh, resaltar es que debemos hacer buen uso de las herramientas que tenemos a mano y las redes sociales son, son herramientas que tenemos al, al alcance de nuestra mano, al alcance de nuestros dedos en en nuestros teléfonos celulares, en nuestros iPads, en, en computadoras y debemos hacer buen uso de esto ¿no? esta persona del testimonio fue fiel con algo que tenía a la mano no sabía cómo, cómo hacer para servir al Señor no sabía cómo hacer para, para extender el reino pero se dio cuenta que tenía una herramienta y que a través de esta herramienta podía ser útil para el reino entonces qué tremendo es ver qué herramientas tenemos nosotros a la mano y qué estamos haciendo con ellas. ¿Estamos construyendo o no lo estamos haciendo? Así que me parece un, un muy buen testimonio para, para reflexionar acerca de esto.
4: Es verdad, León, y creo que, como tú dices, no, el momento de, de estar pesando, de estar viendo si realmente lo que nosotros estamos compartiendo está edificando a otros o no, eh, es importante ver que, que aún nosotros podríamos ser como que llevados por la corriente, ¿no? Por lo que se está soltando en las redes, por lo que todo el mundo está hablando, ¿no? Y nosotros mismos ser como sumergidos en una corriente que está yendo hacia un lugar, ¿no? Pero Dios no nos ha llamado a, a ir donde todos van, ¿no? Sino más bien a ir contra la corriente, a ir eh, de acuerdo a lo que Él nos dice, ¿no? Entonces... Creo que aquí quiero leerles un pasaje también, que está en Primera de Corintios 6.12, que dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna, ¿no? Entonces, como más o menos graficando esa corriente, ¿no? Yo podría, si quiero, ir con la corriente hacia donde todo el mundo está yendo, ¿no? pero ahí me estoy dejando dominar y todo lo que yo no domino, no gobierno, me gobierna a mí. ¿no? Entonces, eh, aquí hay como que un hilo muy fino ¿no? entre todas las cosas me son lícitas, pero cuando ya me está dominando algo, ¿no? entonces creo que debemos constantemente ver que lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, no, no, no es porque está viniendo de, de una fuente que no es Él, que no es Dios me refiero sino que, que pesemos cada una de esas cosas y no nos dejemos dominar por nada.
2: Bueno, y habiendo hablado de cómo hacemos buen uso de las redes sociales, eh, cómo son una herramienta que para nosotros puede ayudarnos a extender el reino de Dios, es, es bien lindo poder identificar en este tiempo cómo nos han servido no para para dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Es, es impresionante lo que mencionábamos al inicio de este programa, de cómo a través de la radio hemos, nos hemos empezado a mover y hemos podido crecer, y este ha sido un medio que, que hemos podido utilizar para, para este fin, ¿no? Eh, decíamos, ya no es necesario estar en un dial o conectados a la radio de un país específico, sino que esto está llegando a muchos países. El día de hoy estamos, por ejemplo, eh, compartiendo desde Bolivia, compartiendo desde Colombia y así eh, en muchos programas podemos unirnos a lo, a lo ancho y largo de, de este eh, continente para compartir muchas cosas que el Señor nos está dando y ser de edificación para otros. Y asimismo ha pasado, por ejemplo, con Benjamín. Tuvimos el, el último Benjamín con un aforo muchísimo mayor al que habíamos tenido presenciales. Y eso es algo que ha hecho eh, definitivamente la tecnología, que lo ha hecho posible el hacer un buen uso de las herramientas con las que contamos. ¿no? Si se abre una puerta, pues la usamos para que el reino sea establecido. Entonces este último, Benjamín, esta última convocatoria tuvimos casi el doble de personas que habíamos tenido en convocatorias anteriores, ¿no? Y además nos hemos seguido reuniendo y hemos seguido edificándonos unos a otros y esto siempre es posible gracias a, al buen uso que hacemos de estas herramientas eh, como lo son las redes sociales, entre otras cosas, ¿no? Sí,
4: amiga, y este Benjamín, este último que hubo, fue realmente tremendo, ¿no? Fue totalmente online, con el doble de personas, pero aún las cosas que hizo Dios no, en ese, en ese Benjamín fue muy tremendo. Y, y ya que estamos hablando de, de la tecnología y todo, Dios incluso hizo milagros con el Internet. Por ejemplo, si recuerdan, una chica que se le fue la luz eh, en toda la cuadra pero su router y su computadora seguían funcionando y funcionaron durante toda la reunión. Otra, otra chica, yo no sé si recuerdan, que tenía datos y pues obviamente calculando sus datos sabía que no le iba a alcanzar los datos, pero eh, simplemente sus datos le alcanzaron, funcionó el, el celular y y cuando se dio cuenta y cuando terminó la reunión, después de haber podido escuchar todo, se dio cuenta que sus datos no se habían consumido ni uno solo. ¿no? Entonces, qué tremendo cómo aún el Señor está irrumpiendo en todo lo que son las redes sociales, en las comunicaciones, en las reuniones eh, a través de Internet. Y es que creo que Él es el más interesado en que su nombre corra, en que su nombre se difunda, en que Él sea conocido. Y creo que nosotros también debemos ser parte de de ese testimonio, no. Eh, por las redes sociales podemos dar el testimonio de lo que el Señor está haciendo, de lo que el Señor nos está hablando, eh, poder soltar palabras, no. Y, y aún ser ese, ese referente, no. Para las personas que no conocen al Señor, por ejemplo, yo nomás les cuento de de un amigo de acá de Bolivia, eh, que bueno, que tenía una amiga que era cristiana. Y que él, él no era cristiano, él no conocía al Señor, ¿no? Pero en un momento como que sintió ese llamado del Señor, como que sintió una inquietud y, y como que pensó, ¿a quién ubico, no? O sea, a ver, ¿a quién conozco que, que sabe de esto? Y se acordó de ella, ¿no? Entonces ahí por una red social la, la pudo contactar y, y claro, ahí fue donde conoció al Señor y ella, la, ella lo trajo a la congre y... Y bueno, de hecho eso pasó aquí en este tiempo de pandemia, o sea que, que lo conocemos virtualmente porque Él no está en, en La Paz, en esta ciudad, pero eh, ha sido tremendo, ¿no? como el Señor ha podido usar eso para, para aún acercar a personas que no lo conocían, acercarlos a Él. Y, y bueno, creo que es, es tiempo de difundir, es tiempo de, de poder soltar lo que el Señor está hablando, ser la voz de Dios a través de las redes sociales. Hay mucha gente que que visita la, las redes sociales y que necesita de Dios y es ahí donde entra la iglesia donde está la iglesia soltando de la vida que hay en Cristo ¿no? y, y bueno también por ejemplo todo esto que es los equipos de transformación, ustedes saben eh, igual sueltan varias cosas, ¿no? Un, un ejemplo que con el que yo trabajo ¿no? aquí en Transformación Bolivia tenemos un sector que son la, la perla del día, ¿no? donde se suelta un versículo y la revelación que el Señor nos ha dado de ese versículo. ¿no? Entonces, eh, la gente recibe, se nutre, se alimenta. ¿no? Eh, también hay otro, otro sector, por ejemplo, que son reflexiones, ¿no? que se saca de, de cosas que se han soltado en prédicas, en tiempos con el Señor, en tiempos de congregación, eh, y que son tremendas cosas ¿no? que, que se sueltan eh, en un momento en el espíritu, que se pueden plasmar en una frase y poder difundirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas son cosas que se comparten un montón. Entonces, la gente lo comparte y lo comparte y lo comparte y sigue llegando a más gente todavía y sigue edificando. Y también nos contactan, ¿no? Eso es lo bueno, como que, 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 que nos conocen, nos contactan, pueden unirse a escuelas, pueden unirse a todo lo que lo que se está impartiendo y toda la vida que se está dando a través ¿no? de, de una página así como, como transformación. Entonces realmente es tremendo lo que, lo que esta herramienta puede ser en manos de hijos que son entendidos y que saben cómo utilizarla. Por ejemplo, también eh, difundimos todo lo que es los motivos de oración. Entonces qué tremendo que podamos como que Llevar a una sola oración ¿no? a la iglesia, en este caso en Bolivia, a que podamos unirnos en un solo clamor. ¿no? Y creo que esto es gracias también a que podemos tener esta, esta herramienta que son las redes sociales.
3: Así es, que tremendo es, es poder extender el reino usando las, las herramientas que tenemos a mano, eh, como son estas que hemos hablado hoy en este programa, las redes sociales. ¿Qué les parece si vamos a un corte y ya volvemos?
2: Bueno, para todos aquellos que nos sintonizan en esta hora, hoy hemos estado hablando acerca de las redes sociales, su influencia eh, tanto positiva como negativa y cómo nosotros podemos ser una generación que haga un buen uso de las redes para extender el reino de, del Señor. ¿Qué les parece si ahora hacemos una oración? alrededor de este tema y, y pedimos al Señor que, que sea Él quien nos, quien nos guíe y siempre esté delante de nosotros cuando cuando hacemos uso de estas herramientas Padre agradecemos tu presencia Señor en medio de nosotros en este tiempo agradecemos tu bondad y tu misericordia Padre en esta hora presentamos delante de ti, Señor, todas aquellas cosas que vemos, Señor, y a las cuales tenemos acceso en nuestros ojos, Señor, y en nuestros oídos, en las redes sociales. Señor, hoy exponemos, Señor, todas aquellas cosas que, que vemos, que hemos visto, Señor, con las cuales hemos llenado nuestro corazón, Señor, y hemos permitido que se llenen nuestros pensamientos, y nuestra mente, en esta hora Señor, nosotros declaramos, que no hay otro lugar, al cual queramos mirar Señor, que no sea a ti, no queremos tener nada, por encima Señor, de, de ti, de tu presencia Señor, de, de tu voz, hoy renunciamos Señor, a, a vernos como el mundo nos ve, deseamos y anhelamos, siempre, Señor, tener nuestra identidad puesta en ti, nuestra certeza y confianza puesta en ti, Señor. Sabemos quién eres tú quien nos ama, nos acepta, Señor, y nos aprueba. Cuando caminamos, Señor, en tu verdad, queremos ser de esa generación, Señor, que usa la tecnología, Señor, para extender tu reino, para manifestar tu gobierno sobre la tierra, Señor, para manifestar tu nombre y extender tu nombre, Señor. Reconocemos que el principal interesado, Señor, por porque otros puedan ver cuán grande eres, Señor, cuán misericordioso eres, cuán fiel eres, Señor. Qué gran Dios tenemos, eres tú mismo. Padre, Y queremos ser una generación que se disponga para ser Buen uso, Señor, de, de la tecnología que has puesto a su alcance, Señor. Esa generación que sabe gobernar, eh, no solamente en, en su casa, en sus tiempos, Señor, sino el contenido que ve, el contenido que usa, Señor. Y, y que sabia Señor, para dejarse guiar por tu Espíritu Santo en, en la forma en la que puede impactar al mundo, Padre clamamos en esta hora, Señor, porque se levanten aquellos comunicadores, Señor, se levanten aquellos que son hábiles en el diseño, Señor, de contenido gráfico, aquellos que son hábiles, Señor, para, para expresar aún eh, verdades, Señor, eh, mediante herramientas audiovisuales, Señor, para que eh, se activen, Señor, a hacer... Hacer aquellos que usan las redes sociales, Señor, para impactar al mundo, Señor, para dar a conocer tu palabra, Señor, para expandir, Señor, y extender esa cosmovisión de reino, Señor, que has estado eh, sembrando, Señor, y, y trayendo a nuestra vida en este proceso aún de transformación cultural. Bendecimos este tiempo, Señor, y te damos gracias por cada uno de aquellos que... Pudieron estar conectados a este tiempo, Señor, que han sido impartidos por tu palabra, Señor, y edificados por tu Santo Espíritu en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este fue tu programa
0: Generación Profética.
2: Te esperamos en un próximo programa.